0: Vous me donnez le signal et puis on y va ouais, D'accord, ok. Moi, c'est Kamara Cheikh Je réside dans ce foyer 15 rue David-Angé depuis euh, 2006, disons. Et depuis 2006 que je réside ici, euh, voilà que maintenant, on a été confronté à ce problème d'opération, de démolition et de construction de la part de la mairie, de Paris, notre mairie, le 19e, la préfecture de Paris et AFTAM, la société gestionnaire. Le projet de la mairie, de la préfecture et d'AFTAM, c'est de démolir carrément l'immeuble et de le reconstruire en scindant le terrain en deux. Il va y avoir une petite partie qui sera réservée aux 60 ou bien 70 et relogés ailleurs qui vont revenir. Et la seconde partie, il paraîtrait, ils vont les reconstruire en logements sociaux pour les femmes isolées. Voilà. C'est Aftam qui s'occupe de la phase démolition et reconstruction de ce foyer. Mais pour en venir là, ils ont mis en place un comité de pilotage pour les relogements des résidents officiels. Donc, AFTAM avait, comme responsable dans le foyer, les délégués et un gérant. Donc, ils se sont vus entre eux. Sans consultation des autres résidents, ils ont décidé des modalités de relogement. Et dans ces relogements, a été pris en compte seuls les délégués et leurs amis. Une soixantaine de personnes qui ont été relogées aujourd'hui. Et ils laissent sur le carreau 116 personnes. Moi, je dirais 116 hommes plus 4 femmes. Là, je vous présente le bureau qui servait aux gérant de l'AFTAM. C'est ici qu'ils avaient installé leur administration. Un gérant qui s'occupait de deux foyers à la fois. Et dans ce bureau, justement, ils avaient une triple comptabilité. Il y a certains résidents qu'ils avaient officialisé dans leur comptabilité électronique. Ils encaissaient ça et ça partait dans, le fond, dans les caisses d'AFTAM. Mais il y avait une autre comptabilité en dessous de la table où les gens payaient, ils étaient obligés de payer en espèces, pas question de chèque. Et on leur livrait un récit qui ne faisait pas partie de la comptabilité officielle de Aftam. Donc il y avait un récit officiel et un récit officieux. Nous, tout ce que nous nous demandons à la mairie, tout ce que nous demandons à la préfecture, aussi bien que à Aftam, c'est le relogement des 120 personnes qui vivent dans ce foyer. Nous sommes tout à fait d'accord, vu le piteux dans lequel se trouve l'immeuble, et c'est là d'ailleurs il est fait sciemment. On laisse les bâtiments pourrir, ensuite pour les démolir et mieux rentabiliser l'espace. D'accord, qu'ils les démolissent, qu'ils les mettent aux normes des autres immeubles, mais qu'on nous laisse tranquille là. De ce fait, nous nous contestons le travail du COPIL, organisé par AFTAM et la mairie de Paris. Parce que dans le travail du COPIL n'a pas été pris en compte des résidents officiels qui sont là et qui ont appelé les surnuméraires, qui vivent dans le foyer, qui ont leur adresse dans le foyer, qui payent leurs impôts, qui payent, qui payent un loyer, qui ont des reçus en leur possession et qui vivent dans ces foyers pendant 5 ans, 10 ans et qu'on a refusé de prendre en compte dans le recensement des résidents officiels. Les surnuméraires, c'est des gens, eux, ils ont appelé surnuméraires. Mais c'est des gens qui sont dans le foyer, qui vivent dans le foyer. En cas de vacances d'un titulaire du lit, c'est lui qui le remplace. Il paie le lit à sa place sur trois mois, un mois, voire un an, deux ans. Donc c'est eux ils ont appelé les surnuméraires. Aujourd'hui, Aftam nous dit que ces surnuméraires sont des gens sans papier. Mais quand Aftam encaissait le loyer, il ne s'est jamais posé la question si c'est des gens en situation irrégulière ou pas. Et le loyer, il était à hauteur de 150, 170, voire des cas. Et là, vous avez, vous avez une petite salle de je ne sais pas combien de mètres carrés, et à peu près... 5 mètres carrés ou je ne sais pas quoi, qui nous sert de mosquée. C'est là que le soir, quand on arrive ou bien le matin, on se réunit, on fait notre prière là. Je ne pense pas que cette salle la gêne. Ils veulent la suppression de cette salle. Ils veulent la suppression de la cuisine collective. Ils veulent la suppression de la salle de réunion. Mais ils veulent nous priver de tout. Et ben bien voilà. C'est effectivement un bâtiment vétuste hein. Ouais, ouais, ouais. Et là, vous avez... Là, vous avez la cuisine la cuisine collective qui sert de restaurant et dans cette cuisine on a quatre femmes qui sont là de 5h30, 6h du matin jusqu'à 23h c'est elles qui s'occupent de la cuisine et arrivées du travail fatiguées on ne peut plus faire la cuisine nous-mêmes donc c'est là on vient se restaurer ça c'est là gênes et là où d'autres personnes peuvent venir manger d'autres personnes c'est une cantine qui est ouverte à tout le monde à toutes les heures il n'y a pas de discrimination dedans tout le monde peut venir se restaurer Suivant sa bourse. Si vous n'avez pas les moyens d'aller dans un restaurant huppé, vous pouvez venir manger votre petit plat ici. Avec un 2 euros, vous êtes à l'aise. Les dirigeants ils passent tout leur temps à nous parler de la mixité, de, de la cohabitation. Aujourd'hui, ça les fait honte de voir un foyer africain, d'immigrés africains qui cohabitent avec des villages juste en face. C'est cela qui les fait honte. Donc, nous nous demandons qu'on nous rétablisse le minimum de respect. Parce que quand vous travaillez dans ce pays et que vous payez vos impôts, vous payez un loyer, vous avez droit à un toit. Nous sommes en France, pas sous une dictature, non plus une monarchie. Donc, c'est un pays des droits, qu'on respecte les droits des ouvriers. Voilà. Le foyer, vous savez, c'est... Une vie commune, dans ce foyer, dans, dans, disons dans le cas de David Danger, nous avons des grandes chambres où vous avez une dizaine, quinzaine de personnes qui vivent ensemble dedans, sans aucune intimité. Vous voyez que ce n'est pas marrant. Un monsieur qui laisse sa femme et ses enfants derrière lui. Un monsieur qui laisse son père, sa mère, ses frères et soeurs derrière lui. Il vient en Europe pour juste pouvoir travailler un tout petit peu et subvenir aux besoins de sa famille. C'est cela qui dérange les politiques aujourd'hui en France. vous dire une chose, ces dirigeants, ces politiques européennes, ils passent tout leur temps à faire des subventions fictives à nos états en Afrique. Mais où va ces subventions Ces subventions retournent en Europe ici, par nos dictateurs, les petits commis qu'ils ont installés à la tête de nos états. Et eux, ils, se servent de, eux, ils, 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 ils blanchissent cet argent ici. Quand on nous parle des choses, des de choses de blanchissement d'argent, de la drogue ou qu'on sort, mais non, c'est faux. Le pire blanchissement qu'on puisse faire en Europe ici, c'est la subvention accordée aux États africains et que les petits commis africains ramènent ici en Europe dans des comptes bancaires, dans l'immobilier et qu'eux, ils se servent de blanchir. Mais nous, quand nous travaillons ici, nous avons plus d'impact sur notre société que les subventions faites par l'Union européenne. Nous, quand nous travaillons, tout un chacun, 100 euros que 10, ou 200 euros que vous envoyez au Bled, ça sert à nourrir une quarantaine, une trentaine de personnes. Mais les subventions de, de l'Union européenne aux États africains, à quoi ça sert C'est une poignée de dirigeants qui s'en sert. Mais nous, c'est toute la société, c'est nous qui construisons notre pays. Et aujourd'hui, ce qui dérange les politiques de ce pays, c'est le fait que nous nous apportons un appui financier à nos parents en Afrique. Mais ça ne les dérange pas de voir que les subventions reviennent ici et qu'eux, ils les blanchissent. Et voilà le fond du problème. Donc aujourd'hui, ils sont prêts à mettre main et pied, rien que pour pouvoir anéantir ça. Voilà le grand problème que nous vivons aujourd'hui. Et cette salle, c'est la salle qui nous servait d'école. Nos frères désiraient de s'alphabétiser, d'approfondir un tout petit peu leurs connaissances en français. C'est là qu'on les, les alphabétisait. Et moi-même, sur un an presque, je me suis occupé d'une dizaine de jeunes. L'AFTAM, c'est un organisme privé L'AFTAM, c'est un organisme privé. Il y a AFTAM, SONA Contrat et la SODEMA. Mais ils ont tous le même conseil d'administration. Donc pour moi, c'est une et une seule société. Et une société, c'est-à-dire, c'est une société écran de l'État pour gérer et exploiter les ouvriers. Mais ils ne se sont jamais posé la question si c'est des gens en situation irrégulière ou pas. Ils se sont enrichis sur notre dos. Ils ont, ils, ils ont encaissé de l'argent. Aujourd'hui, qu'ils n'ont plus besoin de nous, ils veulent mettre 116 personnes dans la rue et dire qu'ils vont reconstruire le bâtiment pour loger 116 personnes. Voilà ce qu'eux, ils appellent le social. Le soir ici, il y a un risque d'expulsion par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, depuis le 7 jusqu'à je sais quelle date nous sommes sous une expulsion. Et d'ailleurs, hier. Le 8, Aftama a envoyé son initié, venir nous signifier, venir constater notre présence encore sur les lieux. Et on lui a bel et bien dit que effectivement nous sommes sur les lieux et nous resterons là, parce que nous avons des droits, nous sommes dans un pays des droits et qu'on nous accorde nos droits. Ce n'est ni avec violence, ni ni une violence verbale, ni une violence physique. Nous ne sommes là, nous réclamons nos droits. Ils sont maintenant en mesure de réquisitionner les forces de l'ordre pour venir nous déloger. Je dis, messieurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand les forces de l'ordre viendront, nous ne les accueillerons à bras ouverts. De toutes les façons, les forces de l'ordre sont là pour protéger toute la population française. Nous, nous faisons partie de la population française aujourd'hui. Donc, moi, je ne vais pas tirer à boulet rouge sur les forces de l'ordre. Ils sont mandatés pour un acte. S'ils viendront, nous ne les accueillerons poliment, avec tout le respect qu'on leur doit, et on verra ce qui va se passer. Tous les smicards hors de Paris, dans les banlieues. Mais voilà ce qu'ils veulent. Que Paris reste au cadre aux riches. La fiche nous dit quoi Dans les foyers, nous sommes tous des ouvriers et nous travaillons pour notre avenir et celui de nos familles.